0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。朋友问：社会心理学学什么？我们学了社会学，也学了心理学。朋友说：那就是社会学加上心理学嘛。是这样说呢，红色加上蓝色不是红蓝色，是紫色。社会心理学也是如此，它有自己的角色和灵魂。如果你也好奇在我们生活周遭发生的社会现象，也喜欢观察人们的行为表现，欢迎收听我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。是人们的行为造成社会现象，还是社会现象影响人们的行为？我认为社会心理学可以找到解答。欢迎收听我的社会心理学习笔记，一起探索社会心理。我是笔记主人周尔斯。不知道大家有没有观察过，在幼儿园的门口，有一些小朋友跟爸爸妈妈说了再见，虽然有一点不舍得，但是还是会让老师牵着手进教室。但是有一些小朋友却像是要和爸爸妈妈生离死别一样，哭的呼天抢地的。为什么会有这么大的差别呢？或是大家在恋爱的经验当中，有没有经历过夺命连环扣？为什么有些情侣关系非常的黏腻，行踪都必须要随时的报备，漏接了一通电话，很可能就会引发一场很大的争吵？有一些呢，就可以给予对方个人的空间和时间。这些都和我们每个人不同的依附风格有关。在心理学当中，有个非常重要的理论——依附理论。依附理论是一个探讨人在人际关系当中的行为习惯的心理学理论。我们每个人都有不同的依附风格，它影响着我们对于亲密感、安全感有不同程度上的需要。它也就影响着我们在生活上、职场上、亲密关系上。各个不同场域当中的人际关系，你知道自己是属于哪一种依附风格吗？今天的节目主题，我们就来聊聊依附理论。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。也有称为依恋理论。谈到了依附理论，必定会谈到著名的发展心理学家约翰·鲍比。依附理论最早就是由约翰·鲍比他在1950年代所提出来的，他也被称为依附理论之父。而有另外一位学者玛丽·安斯沃斯，他是以依附理论作为基础，发展陌生情境实验，而把依附行为的模式进行分类。他被称为依附理论之 母， 约 翰· 鲍 比， 他是英国的精神病学家、心理学家。他早年在剑桥大学攻读医学和心理 学， 主要从事的是儿童和家庭精神病方面的医疗、教学和临床研究。约 翰· 鲍比他以系统性的研究了母爱剥夺对于人格发展的不良影 响， 也提出了儿童对母亲的依附理论。这是源自于。约翰·鲍比，他在1940年代，他辅导了一群犯罪的少年。他发现这些孩子不仅是喜欢偷东西，还对于任何人都不信任，人际互动也非常的冷漠。约翰·鲍比，他就在好奇心的驱使之下，他访谈了其中44位孩子，他才知道原来这些孩子成长的过程当中，很多在童年时期就和妈妈分开了。甚至是被妈妈所遗弃的，于是他就把这些访视的内容整理成为一篇报告。在这一篇报告当中，约翰·鲍比他就提出了童年时期亲子依附关系的好坏会影响未来的性格和人际互动，而这也就是依附理论的雏形。约翰·鲍比他在1969年发表的著作《依附和失落》这本书当中，他提出来。衣服是演化上留存下来的产物。小孩子一出生就会依赖身边最重要的人——妈妈，让自己免于受到外界的威胁，并且发展成自我和外界互动的方式。妈妈在小孩人格成型（ 0到三岁）的关键时期当中，扮演了非常重要的角色。在这个时期里面，小孩和妈妈之间的互动关系会反映和影响小孩长大之后的。两性关系以及和其他人的社交生活人际关系，约翰·鲍比认为人的基本本能都是有和他人建立亲密连接的需求，因而他是借由微笑和哭泣这样的依附行为去引起他人的注意，让他人想要和自己亲近，然后寻求安抚和拥抱，进而和他人建立起连接，借由这样的方式。让自己感觉到安全，感觉到被保护，而人会以婴儿时期学习到的依附经验，发展出一套自己和他人的互动模式，来理解如何和社会上的他人互动、建立关系的方式，而通常都会是从与照顾者妈妈建立起的依附关系作为起点。每个人开始慢慢发展出我们对于外在世界的看法。约翰·鲍比认为。儿童时期，如果父母和孩子没有良好的互动，就容易让孩子在和人的互动上面发展出不安和恐惧的负面影响。例如，研究就显示，家暴的孩子在人际互动上面通常都会低于一般的儿童。也因此，约翰·鲍比他建议父母要学习和建构温暖、接纳、正向的依附环境和态度。让小孩在这样子的环境之下长大，比起日后再送小孩去参加互动课程、学习人际互动技巧，都要更为重要。而另外一位学者玛丽安斯沃斯，他是以依附理论作为基础，发展陌生情境实验。安斯沃斯的陌生情境实验，在实验中，他是安排妈妈和一岁大的小孩在游戏室里面，当小孩在游戏的过程当中。安排一位陌生人走进来，尝试和小朋友一起玩玩具。而在这个时候，妈妈会离开游戏室，只留下了陌生人和孩子。最后会只留下孩子一个人在游戏室里面。这个实验最主要是要观察，当妈妈离开了现场，小孩和陌生人的互动状况，以及当妈妈再度回到了游戏室里面之后，小孩子他的行为表现。而透过了陌生情境实验，安斯沃斯他发展归纳了依附类型。第一个类型是安全型依附。安全型依附这个类型大约占有5 5之五到六十。安全型依附的小孩，他在妈妈他还在现场的时候，他会非常勇敢的自我探索，在游戏室里面周遭的事物。而当妈妈离开的时候，小孩会稍微的紧张不安。但是他还是可以和陌生人友善的相处，而当妈妈回来的时候，小孩会非常的开心，会和妈妈亲近，而且会要求抱抱，寻求肢体上的安慰。而且当小孩和妈妈在一起的时候，安全型依附的小孩，他面对陌生人的时候，也容易表现出主动和开朗。这一类的小孩比较有信心，以及拥有探索新事物的能力。第二个类型是焦虑型依附。焦虑型依附是属于矛盾型的，这个类型大约占有 10% 这个类型的小孩，当妈妈离开了游戏室，他会呈现出焦虑哭闹的状态；而当妈妈回到了现场，小孩会产生出一种冲突的表现。他一边会跑向了妈妈，但是当妈妈要接近他的时候，他又转头跑走，或者是他也可能会对妈妈拳打脚踢。表现上面像是用行动来怪罪妈妈，把她一个人留在游戏室里面；而在妈妈的陪伴之下，焦虑型依附的孩子，他对于陌生的表现还是小心翼翼的，而且他还不再回去玩玩具，会一直关注着妈妈的行动。第三个类型是逃避型依附，逃避型依附的孩子大约占了 20% 当妈妈离开的时候，逃避型依附的小孩会展现出少许的痛苦反应，但是还会持续和陌生人玩玩具。但是当妈妈回来的时候，也没有表现出特别想要亲近妈妈的反应。因此，他对妈妈和陌生人的行为表现都差不多。所以在观察当中，会发现逃避型依附的小孩很少表现情绪，大部分都是用忽略或是逃避的方式来面对周遭事物的变化。而焦虑型依附和逃避型依附都是属于不安全型的依附，这两个类型的小孩相对比较缺乏有效的游戏能力和探索的动力。第四个类型称为混乱型依附，大约有 15% 的小孩在陌生情境的测试当中和妈妈的行为互动都不符合以上三种依附类型，他们表现得十分不一致，非常的混乱。没有特定的反应模式，他们对于妈妈可能抱有惊恐的心态，有想接近妈妈，可是同时又想逃避，所以在后期的文献当中，就把这个类型的小孩归类为混乱型衣服」。除了安斯沃斯的幼儿研究之外，研究灵长类的心理学家哈洛，他也做了相关的实验来验证衣服的重要性。衣服理论随着心理学家的研究。渐渐被带到了成人，延伸到了成年的恋爱关系、人际关系当中，依附关系影响到的不只是小孩和母亲的互动，成人的行为展现出来的依附风格，形塑了个体对自我以及外界的认知和互动模式，影响了成人生活当中整体的内外在感受和行为。每个人都有不同的依附风格。这影响着我们对于亲密感、安全感有不同程度的需求，而当这些需求没有被满足的时候，会促使我们做出各式各样的行为，例如说非常渴望追求爱情，或者是逃避爱情，也可能出现暴饮暴食、冲动消费的行为，而这些都会影响了每个人一辈子的生活，所以依附理论可以说是。近代应用领域最广的一个心理学理论了，在下一个段落，我们就要来聊聊依附理论，它在不同领域的应用。继续我们今天节目的主题——依附理论。大家好，我们是 S H E， 新世纪新声音，市新广播电台，让你听耳目一新。科学实验、实战案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。许多研究显示，孩子的依附类型会影响到他的同才关系，影响他愿不愿意去探索和尝试，影响他调节情绪的能力。以及能不能建立良好的人际互动和亲密关系？哈山和薛佛两位心理学家就把依附理论拓展到了成人的世界当中。他们认为，大人的世界当中，我们和他人互动的方式，就是婴幼儿时期和父母互动关系的延伸。那依附关系是如何影响人际关系的呢？例如说，信任感的建立。小孩和照顾者互动的过程当中，会感觉到眼前这个人是可以理解、包容自己的情绪感受。孩子在心里就会产生一种安心、安全的感觉。如果照顾者能够持续给孩子这样子的感觉，越来越多次的经验之后，孩子就能够建立起一些想法，例如说，我是能够被别人好好爱着、好好照顾，世界上是有人可以信任的。而这些想法，也就是未来的人际关系当中，他能够对人产生信任感的基础。第二个是同理心，孩子在和照顾者的互动经验当中，得到理解他人的感觉，分享自己的情绪和带来满足的感受。他拥有了同理心，就能够调整自己的情绪，进一步去理解别人的情绪。他们就会带着这个感觉成长。然后长成一个拥有同理心、能辨识他人情绪的人。而不同的依附类型，在行为上就会展现出不同的依附风格。安全型依附的人，可以和别人维持稳定的关系，信任他人。如果你和某个人的相处过程当中，这个人带给你是一种善解人意、稳定、安心、值得信任的感觉，这个人就是安全型依附的人。如果进一步去了解这个人的成长，通常他和照顾者之间的关系是比较稳定的状况，能够理解他的需求，而且给予良好的回复。也因为安全型依附的人会忠实别人的想法、情绪，所以也会有比较多的利社会行为，就会让他人感受到他们的善解人意和贴心，能够和别人建立稳定的关系。而焦虑型依附的人，在人际互动中，通常看起来难以信任别人，很没有安全感。如果你和某个人相处的过程当中，和他相处的时候会觉得有点喘不过气，好像给他再多的保证，他都没有办法让他们感觉到安心，那通常就是属于焦虑型依附的人了。如果进一步去了解这个人的成长，通常会发现，当他在幼年时期的时候，通常和主要的照顾者。父母是分开的，就会有过度的焦虑感受，大多数都会有明显的分离焦虑。属于焦虑型依附的人，他欠缺安全感的那份不安，通常都是来自于对于自己的焦虑和没有自信。他觉得爱是一种不稳定的东西，他认为自己会被抛弃，而且不相信自己值得被爱，也因此他不容易和他人建立稳定的互动关系。逃避型依附的人，他会逃避和他人建立亲密关系，而且会害怕随着关系而带来的责任。如果你和某个人相处的过程当中，有时候觉得他并不会难相处，但是老是搞不懂他在想什么。有时候才觉得两个人好像彼此有更多的了解了，突然间你又觉得好像躲着、避着，不愿意跟你相处。那通常就是属于逃避型依附的人了，因为逃避型依附的人，他不是没有办法和别人相处，但是要他们和他人建立亲密关系，以及去承担关系带来的责任，这对他们来说太沉重了。所以，逃避型依附的人，他在关系当中会让人觉得很有距离感，或者是会让人搞不清楚到底和他的关系是好还是不好。而且也有可能常常会有一种忽冷忽热的感觉，而混乱型依附的人，他在关系当中没有固定的样子，也因此他很难和他人建立一段稳定的人际关系。如果你和某个人相处的过程当中，你会觉得怎么样都看不清楚这个人的个性，不知道该怎么和这个人相处，也不觉得这个人有想要和你建立关系的想法，那通常就是属于混乱型依附的人了。而成年人在爱情当中和另一半建立的亲密连结，通常就像婴儿时期和妈妈之间建立的关系一样。我们在幼儿时期和父母的互动，会形塑我们的依附类型，影响我们的亲密关系。安全型依附的人，在爱情当中，对自己和对他人都会保持着正面的态度，是属于低焦虑、低抗拒亲密关系的。他会认为自己有价值，值得被爱，而且认为他人是可亲近，而且会有回应的，而且在追求自主性和依附他人上面会取得很好的平衡，有很好的心灵自由度，在建立亲密关系上面是很容易成功的。焦虑型依附的人，他在成长过程当中没有获得足够的重视，所以他对自己没有信心，所以他一衍生出。惯性的讨好他人的行为，通常焦虑型依附的人，他对于自己持有的是负面的态度，对他人则是有正面的态度。他认为自己没有价值，不值得被爱，害怕被遗弃。而对于他人的态度，他是寻求支持和接纳，所以他有比较高的焦虑，需要用被爱来证明自己是有价值的。但是同时，他又很害怕被遗弃。所以很容易把焦虑表现出来，还会用一些方法去测试对方对自己的爱。而当发生争执或者是关系变差的时候，焦虑型依附的人他容易产生自责，会觉得一切都是自己造成的，来责怪自己。逃避型依附的人在亲密关系当中，他对自己是保持着正面的态度，他认为自己有价值，不担心被抛弃。但是他对他人是持有负面的态度，他认为他人是不可信任的，所以他也会产生一些焦虑，而且比较抗拒亲密关系。通常他不太会表达情绪，因为他害怕受伤，他不轻易的相信别人，他觉得很少人是能够被信任的，也因此他会害怕和逃避和别人建立亲密的关系，所以他喜欢一个人独立的生活。他不想和他人走得太近，或者是产生依赖他人的状况。他想要借此来保护自己，不会被拒绝，避免失望。亲密关系的连接意味着需要长期的承诺，需要负起承诺。这对于逃避型依附的人来说，责任是痛苦的，而且还有可能有受到伤害的风险。所以，当他们碰到需要承诺的关系的时候，就会想要逃跑。混乱型依附的人对自己和他人都保持着负面的态度，他的自我价值低，希望依赖别人，又害怕亲密关系，完全不懂得该如何一致性的表达自己的想法，而在关系当中会有一种矛盾的心态，一方面希望对方接纳自己，又害怕更进一步的亲密关系会带来伤害，因为他不相信有人会爱自己。在混乱型依附的人。他的成长过程当中，可能曾经被情绪化的方式对待，所以让他在关系当中找不到一个好的相处方式，找不到如何对待另一半的方式。我们每个人的行为表现都有不同的依附风格，在社交人际关系上面建立有所不同，展现在亲密关系建立上的也不同。不同的依附类型，不同的依附风格，面对自己内心情绪的时候。会有什么不同 呢？ 在下个段 落， 继续我们今天的节目主 题： 依附理论。生命有 限， 知识无 限； 记录有 限， 感触无限。社会心理课外杂记。不同的依附类 型， 不同的依附风 格， 面对自己内心情绪的时 候， 会有什么不同 呢？ 我们每个人都会遇到情绪失衡的时候，失衡的情绪可能是负面的情绪，也可能是过度正面的情绪。负面的情绪容易对我们产生的不利影响，可能会影响到学习、工作和生活。过度正面的情绪可能会出现乐极生悲的事。我们都必须要学习和掌握一些情绪调节的方法。很多人会认为我们都是在长大了。进入职场工作了，开始学习情绪管理，才是我们学习调节情绪的开始。其实我们每个人从小时候就在学习如何调节情绪了。例如说这样子的情景，突然有个很大的爆竹声，小朋友被吓到了，妈妈很快地跑到小朋友的身边，跟小朋友说：“哇，好大的声音，吓到咯、哦！没事，妈妈在这里哦。”而且同时。拍拍小朋友的背，抱抱小朋友，陪着受到惊吓的小朋友冷静下来。又例如说，这样子的情境，正在喝果汁的小朋友不小心滑手打翻了果汁，洒了一地，小朋友的衣服也弄湿弄脏了。这个时候，妈妈走到小朋友的身边，对着小朋友说：“哦，不小心滑手咯，衣服都是果汁，湿哒哒的，不舒服吧？”妈妈帮你换一件干净的，然后对小朋友说：“地板也湿了，和妈妈一起来帮忙擦擦地板好吗？”其实，在这两个情境当中，都是在孩童时期，我们在生活当中学习情绪调节。不管是被爆竹声吓到的惊吓的情绪，打翻果汁可能产生惊吓和愧疚的情绪，小朋友都会产生不舒服、不愉快的情绪。妈妈在安抚小朋友的时候，对着他说出这个是什么样的情绪，然后陪着小朋友经历这个情绪，而最后控制，而且让小朋友觉得安心下来的这个感觉，就是一个练习调整情绪的经验。正面的去接受情绪，接纳自己有情绪这件事情，而且尝试调整，最后回到了原本平静的状态。这就是我们从小在生活当中就在学习着认识情绪和调节情绪，而这个经验会是未来我们面对情绪的时候非常珍贵的经验资产。情绪调节是一种能力，它是以一种社会可以容忍、足够灵活的方式，根据需要对一系列的情绪做出调整。这其中包括了对自己的情绪调节，也包括了对他人情绪的调节。在这个过程当中，我们可以学到自己的情绪是可以被控制的，而不同的依附类型的人面对情绪也会出现不同的情绪调节风格。安全型依附的人通常情绪是较为稳定的，而且心理韧性也比较强，面对压力的时候应对的对策比较好，而且也比较能够保持情绪的稳定。安全型依附的人他在面对挑战。和威胁的时候，一样是会有情绪的波动的，一样会感觉到难受、不舒服、挫折的感觉。但是，安全型依附的人能够调整自己，让自己适应、恢复到平时状况的能力，而且面对挑战或是威胁的时候，可以采取比较好的策略，或者是重新用另外一个角度思考同一件事情，不会一直陷在负面的情绪当中。而且也比较能够在过程当中寻求他人的协助，也因此建立起和他人的连结。而且经过了挫折之后，他反而可以从其中得到能量，在下一次可以更快的恢复平静，情绪也就更加的稳定了。而焦虑型依附的人是特别善于察言观色的。伊利诺大学曾经进行了一项实验，是一项观察人的脸部表情的实验。研究的参与者会在一开始的影片画面当中出现一张愤怒的脸孔，随着影片的播放，表情会渐渐的转为平静。研究参与者被要求，只要发现影片中的脸部表情改变了，就要按下暂停键。实验的结果发现，属于焦虑型依附的人，通常比其他依附风格的人会更早察觉到表情的改变。但是实验同时也发现了。焦虑型依附的人虽然可以非常迅速地察觉他人的情绪变化，但是常常会太快地下结论，误解那些情绪变化所传达的讯息。所以，焦虑型依附的人只要多等一下下，不要太早下结论、下判断，就能够拥有正确解读周遭事物的超强能力。这也成为焦虑型依附的人的优势。逃避型依附的人。则是通常表面上看起来很冷淡，但是逃避型依附的人，他的逃避和表现冷漠，其实都是为了避免再次受到伤害才表现出来面对情绪的方法。逃避型依附的人，通常是在父母过度控制之下长大的小孩。当孩子失去了表达自己感受的机会的时候，其实也就等于忽略了他们的感受。孩子会觉得自己的情绪。感觉一点都不重要，爸爸妈妈的规则标准才是唯一的解答。逃避型依附的人常常会把自己的感觉藏起来，尤其是把负面的感觉，例如说悲伤、恐惧的情绪掩藏起来，因为对他们来说，有情绪是不好的，甚至是一件可耻的事情。所以，逃避型依附的人，他只要让一切事情看起来。像是在自己的掌控当中，他就不会去感受到那一份焦虑。还有许多研究的学者把依附理论应用在各个不同的领域，例如说，依附理论在老年家庭照顾上的应用，依附理论应用在服务聊天机器人的互动上面的研究，不同依附风格的成员在团体历程当中人际互动的探究，还有数位时代。消费者的依附风格对于品牌的忠诚度的影响，这些都是依附理论应用在不同领域的研究。节目的时间有限，没有办法一一的为听众朋友做介绍。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多关于依附理论的资料，可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。